0: 3. <śmuszczaj> Słuchaj, jakbyśmy, jakbyśmy, <śmuszczaj> musimy kiedyś zrobić odcinek z tymi wszystkimi rzeczami, które mi zostały nagrane.
1: Nie pykło. I,
0: wiesz, i teraz tak, jakbym miał teraz opowiedzieć jeszcze raz te wszystkie, te dwa żarty, które opowiedziałem na poprzednich nagraniach, to już by nie były takie śmieszne.
1: No nie byłyby, tak, dla zainteresowanych albo i nie. Już trzeci raz rozpoczynamy nagranie, bo za każdym razem ktoś wchodził do naszego studia.
0: No takie uroki pracy w korpo.
1: Bo jesteśmy gdzie? Na open na space. Na open space, tak jest. Witamy na open space. Witamy na open space, tym pięknym radiowym, wręcz telewizyjnym... Komediowym. Komediowym <laughs> wejściem. Tak jest, bo to trzeba zmienić kategorię kanału na YouTubie. Na co? Na komedii.
0: Nie, no tak, ten hasztagi co dodaję. Tak nie? jest. Hashtagi trzeba dodać komedii, bo tak jak oglądałem te nasze poprzednie odcinki, to wiesz, czasami można pomyśleć, że to trochę takie kabaretowe.
1: Jak myślisz, Kuba? Czy będzie dzisiaj padał deszcz? Myślę, że będzie. A deszcz skąd pada? Ja bym
0: powiedział, że z nieba, ale on pada
1: z chmury. Tak jest, więc o czym się porozmawiamy?
0: Z, du- z dużej chmury.
1: Duży deszcz. Duży deszcz, dużo serwerów. Tak jest. Porozmawiamy o Cloud Computing. Kolejny jest nasz buzzword z serii Buzzword Time numer nie, dwa.
0: Nie kliknąłem czasu. Kolejny nasz buzzword to już będzie, to już będzie tyk numer dwa. Pierwszy był blockchain, teraz lecimy sobie z cloud computingiem. Tak omawiamy te buzzwordy, jeszcze pomyślą, że normalnie się szykujemy na podbicie świata nowych technologii.
1: Wkrótce mikroserwis.
0: Możesz mi opowiedzieć o tym, bardzo chętnie posłucham.
1: Ale rozmawiamy dzisiaj o cloud computing. Kuba, to może jakiś taki szybki wstępik. Czym według Ciebie jest cloud computing? Wiesz
0: co, faktycznie, bo cloud computing to jest takie dosyć szerokie pojęcie i... Wydaje mi się, że w dużej liczbie osób może się kojarzyć takich, spoza IT i tak dalej, jak mówisz chmurka, to nie od razu jak chmurka, no to widzą właśnie Dropboxa. W ogóle mm-hmm. chyba od Dropboxa to się jakoś tak zaczęło. Tak dro- w sensie... Dropbox
1: tak spopularyzował to, nie?
0: No bo to jest już, to była pierwsza usługa chmurze. Może inaczej, tak? przepraszam,
1: nie spopularyzował, ale Dropbox był chyba taką jedną z pierwszych usług, która pokazała zas- zastosowanie tej chmury, że tak, teraz możesz rzucać swoje pliki w, Widzisz, internet, tak? w internet, mieć swój storage. Dokładnie.
0: Tak? I to chyba się od tego zaczęło. To nie do końca jest chmura, jaką my dzisiaj znamy, szczególnie w kontekście IT, ale y, dużo osób dalej utożsamia chmurę w, ze storage'em, nie? Mm-hmm, No tak. Ale cloud computing to jest, to jest dużo więcej niż tylko storage, tak? Tak jest. Czyli do no czym jest cloud computing?
1: Jest to mm, wykorzystanie Mocy obliczeniowej dostępnej publicznie, udostępnionej przez jakiegoś tam dużego gracza. Mhm. Czyli generalnie dlaczego robimy cloud computing? Żeby mieć dostęp do zasobów, do których normalnie byśmy nie mieli dostępu, ewentualnie musielibyśmy zapłacić za nieduże pieniądze. Mhm.
0: No teraz powiedziałeś o, czyli powiedziałeś o infrastrukturze, tak? tak? Fizycznie, nie? No tak. bo cloud computing w zasadzie jest niejako dzierżawą infrastruktury. Tak jest. To jest, to jest jedna rzecz. A, a jeżeli chodzi o takie rzeczy typu na przykład aplikacje, tak jak masz na przykład Google'a, w Google, naszym ukochanym e, masz g Suite, mhm. no i tam masz jakieś narzędzia i to też jest chmura.
1: Tak jest. Znaczy To jest jakaś tam aplikacja w chmurze. Mhm. Generalnie kiedyś się korzystało z hostingu, czyli były po prostu udostępnione jakieś tam usługi hostowania stron internetowych. Następnie świat zaczął iść w kierunku serwerów dedykowanych, gdzie już jakby poza gdzie, gdzie jakby kupowanie gotowej, dedykowanej maszyny wirtualnej z jakimś tam Linuxem Zaczęło być równie tanie, jak sama usługa hostingowa. No a kolejnym etapem, no to była ta chmura. No właśnie, a
0: hosting, hosting, jako tam... Chcę sobie postawić stronkę na WordPressie, jakiegoś bloga czy coś. To czy hosting, rozumiany jako hosting, jest chmurą? Jest cloud
1: computingiem? No ja bym tego tak nie nazwał. Hosting to jest po prostu hosting. No bo wiesz,
0: ale na przykład już baza, yy, na przykład masz, masz MySQL, no bo wiadomo, że jak stawiasz WordPress, on musi jakąś bazę yy. mieć i stawiasz sobie MySQL, czyli masz bazę, postawioną bazę gdzieś na jakiejś instancji u jakiegoś dostawcy. Czy to jest Cloud Computing?
1: No tak, tylko właściwie czy mówimy o cloudzie, czy o Cloud Computingu, bo ta, baz- ta instancja bazy danych jest gdzieś deployowana, ale jakby od zawsze strony internetowe były gdzieś zdeployowane, a to pojęcie chmury nie istniało, więc mi się wydaje, że pojęcie cloud computingu to akurat tyczy się, a wykorzystaniem właśnie mm-hmm. tej takiej gotowej infrastruktury, gotowej wręcz platformy tak wiesz, platforma ze serwis. Ty wiesz
0: co mi teraz przyszło do głowy, że tak naprawdę jakby tak pomyśleć. My dzisiaj mówimy chmura, 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 ale na ile ten wyraz. Sam wyraz chmura to nie jest wyraz marketingowy, który zmienia trochę myślenie o czymś, co my już dobrze znamy, tylko to jest po prostu rozbudowane. No bo zobacz, internet, od kiedy jest internet, to to tak naprawdę używamy rzeczy, które są gdzieś. Tak. Tak? Czyli w sumie chmura, tak mi teraz to przyszło do głowy, że że chmura to jest takie... Nie dosłownie, ale trochę zastępcze sformułowanie na coś, co my już znamy. No tak, tylko że
1: zobacz, chmura w większości przypadków daje ci to, że nie musisz nią zarządzać. Bo zakładając, że to jest ten przykład, który powiedziałem, mógłbyś sobie kupić dedykowany serwer, który ma tam n nset gigabajtów, jakiś procesor i sam musisz zajmować się aktualizacjami systemu operacyjnego. Jak ci się skończy miejsce na dysku, to też również musisz dokupić dysk. Jasne, no. W przypadku chmury ty tak naprawdę zajmujesz się tylko tym takim twoim mięsem. W zasadzie przy usługach serverless murowych, czyli takich, które już są totalnie, powiedzmy, unlimited, skalowalne. Mm-hmm. Nie musisz martwić się o nich. Zdeployujesz po prostu aplikację i zakładasz, że ona ma, wiesz, nielimitowane Jasne. możliwości, jeśli chodzi o wydajność. Tam na przykład w przypadku Amazona są takie usługi typu S3. To jest taki storage, gdzie w zasadzie a, takie pojęcie, jak maksymalne miejsce na dysku nie istnieje, okay. bo to jest coś, co jest autorozszerzalne. Tak naprawdę, w momencie, w którym masz pieniądze i płacisz, nigdy nie skończy się miejsce na dysku.
0: Okay, Więc dobra. ja bym
1: tutaj tak podsumowując, wiesz, no bo to też zależy, co jest napisane na Wikipedii albo na innych branżowych, znaczy na innych portalach, gdzieś tam jakieś branżowych. Ale to
0: raczej będziemy się odwoływali do branżowych, tak, branżowych portali. A
1: nie tak, a wydaje mi się, że cloud computing ma to do siebie, że korzystasz z tych usług, czy tam zasobów managed. Mhm. Okay. Czyli cedujesz odpowiedzialność za utrzymanie tego na tego zewnętrznego dostawcę.
0: No okej, okay, dobra. Ma to sens? Ma to sens. Hubert, błowca certyfikatów IT. Mm-hmm. E, pokusił się również o certyfikat e, z AWS-a, czyli idzie po prostu jak truś za wszystkimi w internecie, bo w internecie mówią, że to pieniążki to on robi. A jak? Ale Hubert, e, czy ty e, jesteś już super certyfikowany i wiesz wszystko czy nie, to na pewno masz większą wiedzę niż ja, bo ja w tym nie siedzę. Dlatego Powiedz mi i nam wszystkim, e, dla kogo? dla kogo, dla, Dlaczego w ogóle chmura? Dlaczego wybrać chmurę? I mhm. dla kogo ta chmura jest dobra? tak?
1: Dlaczego? Dlatego, żeby nie bawić się w takie bezsensowne problemy typu skończyło mi się miejsce na dysku, ewentualnie e, potrzebuję mieć więcej CPU mhm. albo więcej RAM. Mhm. Mm. Dla, te, jeszcze dla, dla tych, którzy chcą, a, którzy nie chcą zajmować się infrastrukturą, w ogóle jej jakby hostować, stawiać samemu mhm. i wolą zapłacić za wykorzystane tylko zasoby, bo tu już od razu powiem, że model pricingowy w usługach chmurowych to jest pay per use, w momencie, w którym coś nie jest używane, mhm. nie bilują cię za to. Tak, tak w rzeczywistości jest i wiesz, chmura daje Ci to do siebie, że w przeciągu sekundy możesz sobie postawić klaster bazodanowy, mhm. klaster hadoopowy. Ba, nawet y, możesz sobie postawić sieć blockchain, możesz sobie postawić y, 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 kubernetesa. Okej. Okay. Y, jakby to są gdzieś tam jakieś już gotowe aplikacje które są na tyle zintegrowane z tym dostawcą chmury, że wiesz, w momencie, w którym masz duży load automatycznie utworzą ci nowe instancje. Wyobraź sobie jakbyś miał sam powołać i utrzymać zespół DevOps mhm. oraz mieć własną serwerownię. No tutaj no. należałoby policzyć co będzie tańsze i jeszcze w zależności od tego jakie masz potrzeby czy prawnie w ogóle możesz Trzymać coś w chmurze, czy nie? No ale
0: właśnie pytanie, ale... czy to rzeczywiście będzie tańsze tak no nie? bo to przejdziemy jeszcze do tego w późniejszym etapie, ale tak naprawdę te oszczędności na chmurze często w pewnym momencie robią się trochę złudne, ale to dojdziemy do tego.
1: I dla kogo? Wydaje mi się, że dla każdego, hmm. dlatego że większość dostawców chmurowych ma free tire. Ale dla każdego, to znaczy
0: dla mojej mamy?
1: Znaczy, tutaj, tutaj mówimy o firmach. O, nie, no mówimy o użytkownikach w ogóle hmm, chmury. To są z reguły specjaliści. No właśnie. Tak? Okay. Ale no to załóżmy, że już zamykamy się do kręgu specjalistów, więc raczej bym tutaj e, nie robił podziału. Nie, na pewno nie pokuszę się o stwierdzenie, że chmura to jest dla małych startupów, dla dużych nie. Albo dla jakichś dużych korporacji, dla małych nie. Uważam, że ten model pricingowy i ten wachlarz usług, który teraz jest, Plus Free Tire, czyli to, to co chciałem dokończyć, nie? Że, że każdy z tych dostawców ma jakieś tam limity za darmo, mhm. naprawdę za darmo i, i to są dość wysokie limity. Tam na przykład Lambda jest taka usługa na AWS, gdzie sobie po prostu wpisujesz kod, który ma się wykonać. Tam jest chyba milion żądań Lambdy za darmo.
0: To
1: mhm. jest bardzo dużo.
0: Milion żądań?
1: Milion requestów do Lambdy.
0: Na? Na, na, miesiąc. Po, na miesiąc. Na tak? miesiąc, no.
1: To jest bardzo dużo.
0: No dobra, no załóżmy, że masz tych endpointów w aplikacji mobilnej 12-15, tak? Czyli jak twój user base będzie w okolicach 1000, no to ci się tam robi powiedzmy około 100 tysięcy, 10-12 tysięcy. No to załóżmy, że przy takim większym mhm. user base'ie masz 100 tysięcy zapytań, czyli ma to sens, może to, można to obsłużyć darmowo, tak? Tak. Ok. E,
1: przy czym tak naprawdę. Uważam, że chmura jest tania, jeżeli twoja aplikacja czy tam system jest zaprojektowany pod chmurę i przemyślany, ponieważ jakby ja tutaj powiedziałem, że płacisz tylko za użycie, no ale równie dobrze możesz sobie wiesz, postawić 20 instancji linuxowych i one zawsze będą używane, więc zawsze za nie płacisz to takie paper use najlepiej sprawdza się właśnie przy tych usługach serverless gdzie tak naprawdę typu właśnie lambda to tak szybko wytłumaczę to jest taka usługa gdzie możemy sobie deployować kod jawowy Pythonowy tam javascriptowy jakikolwiek inny i trafia request a przez jakiś gateway. Ten kod się wywołuje. Żądanie się kończy i płacimy za CPU i za to ile tych requestów e, się wytworzyło. Dobrze to wytłumaczyłem tak tak. No to właśnie to jest to jest taka usługa serverless która się skaluje unlimited i tak naprawdę w momencie w którym to żądanie się skończyło. Ten node, który ją obsługiwał no on już nie pracuje więc nie płacisz za to. Tak? Okej, okay.
0: A jak to wygląda i w ogóle jakich mamy graczy tak naprawdę. Mhm.
1: No co? No mamy Amazona, który jest chyba największym i na mieście mówią, że najlepszym. Na pewno moim zdaniem ma najlepszy user interface.
0: Na pewno ma najwięcej architektów certyfikowanych. To tak. ci mogę od razu powiedzieć.
1: <laughs> Ale ma świetny user interface. No mamy Google z Google Cloud Platform. Mamy Azure od Microsoftu. Mamy e, Alibabe, mhm. to tego w ogóle nie znam. E, mamy e, DigitalOcean. I tak naprawdę, i tutaj mówię o takich chmurach kompletnych, bo na przykład MongoDB też ma swoją usługę, ona nazywa się Atlas, która też umożliwia. Ja korzystałem. No właśnie. No tylko Tego nie zaliczamy już do dużych graczy.
0: Okej, okay, jasne. A jakieś
1: takie pokroju Heroku
0: na przykład? Mhm, no to.
1: No Heroku to jest w ogóle pas totalny. Mhm. E... Czy to jest duży, duży gracz? Wiesz co, nie wiem jak tam w statystykach. Wydaje mi się, że dopiero raczkuje. Co ciekawe, Heroku jako PAS, czyli Platform as a Service, stoi na AWS-ie.
0: Aha. Tak. To ciekawe, to nie wiedziałem nawet tego.
1: A jak nie na AWS-ie, to na jakimś ażurze. Gdzieś tam czytałem artykuł bardzo wiarygodny, że po prostu tam AWS miał awarię i Heroku się wysypało. No bo to oni po prostu normalnie, wiesz... W sumie ciekawa. Dali po prostu możliwość wykorzystania i softu.
0: Okej. Jest jeszcze taka, taka mała firma. Yy, ona się jakoś tak nazywała IBM.
1: A tylko
0: teraz tak z IBM em ja, ja mam dosyć Widzisz, duży, bo za, ja mam Przepraszam duży...
1: zapytałeś o dużych graczy. A jak ona w ogóle w rankingach stoi chmury? Słuchaj,
0: Słuchaj ja mam duży sentyment do IBM. u yy, yy, Przede wszystkim dlatego, że IBM świetnie poprowadził w historii. Bo, był w historii taki fragment, kiedy yy, IBM bardzo reali- rywalizował na yy, rynku yy, komputerów osobistych z Apple. Oni byli bardzo tacy nastawieni na korpo, robili te swoje laptopiki i tak dalej. i Apple wchodząc ze swoim sprzętem miał tak piękną płaszczyznę do, do zabawy na rynku, mógł tak naprawdę wszystko. Dzięki temu, że IBM był jaki był, to Apple e, zyskało bardzo dużą renomę, bo ludzie mogli to porównać ze sobą. Mhm. To był bardzo fajny, i mam trochę taki sentyment e, ze względu na to, ale również mam sentyment ze względu na to, że IBM robi fajne rzeczy wbrew pozorom. Zobacz na Hyperledger, blockchain, którym, robili, którym, którym się bawiliśmy. IBM jest jedyną e, platformą, która umożliwia postawienie aplikacji serwerowej.
1: Wiedziałem, że to powiesz. Swift'ie.
0: Wspiera swiftowy server-side framework, który moim zdaniem nie będzie nigdy standardem. Mówię to otwarcie i z pełną świadomością. Moim zdaniem nie będzie standardem, ale jest furtką albo nawet bramą, do tego, żeby Swift na serwersytecie był. Bo dzisiaj w statystykach ten, te, te frameworki są zawolne, ale Swift jako język jest szybki. nie?
1: Dobra Kubuś, jest... ale co z tą chmurą IBM? No
0: i właśnie, gdzie ona jest?
1: No podobno jest.
0: No, tak, ale jak ona się odnosi do reszty?
1: A to jest w ogóle public, publiczna chmura?
0: Tak, nawet mają bardzo dużo certyfikatów dla specjalistów.
1: To czemu to nie jest takie popularne? A to jest... A, bo może oni wystartowali jakoś niedawno?
0: No na pewno niedawno. Jeżeli ktoś
1: nas słucha i chciałby się wypowiedzieć i zna się na tym, to prosimy o komentarz, bo no nie wiem, jakimś cudem nie są popularni.
0: No nie, właśnie nie.
1: Powiesz mi się, IBM, bo IBM zawsze mi się kojarzył z rozwiązaniami, no poza sprzętem, nie? Bo IBM chyba w ogóle kupił Lenovo.
0: Tak, ale to już dawno było. No No właśnie, więc jest
1: jakby Lenovo. Ale IBM zawsze mi się kojarzył z rozwiązaniami korporacyjnymi, a nie takimi, wiesz, dla masówki.
0: Tak? No tak, no i d- dalej tak jest, tak? Nawet to co, to, co mówię, tak? Czyli właśnie ten Hyperledger i tak dalej, to wszystko to idzie w Enterprise, tak? Mm. Czyli cały czas IBM jest tam, gdzie był. Tak naprawdę. No ciekawe, jak ta chmura się rozwinie. W ogóle ten temat jest dosyć ciekawy, A aczkolwiek żeby, ja no. jestem mega sceptyczny do tego. No właśnie,
1: dlaczego? Co ty o tym sądzisz? Bo ja tam już, już widać po mnie wprost, że e, raczej widzę więcej zalet niż wad. Mm. W zasadzie wad poza tym, że hostujesz coś gdzieś u zagranicznego dostawcy, no i tam są twoje dane, to innych wat nie widzę.
0: No dobra, to, to, to ja ci powiem, gdzie ja jestem bardzo sceptyczny do tego no. i dla, dlaczego ja tego tak bardzo nie... nie jestem taki nachajpowany na chmurę w ogóle, e, pomijając jakby, że nie, nie, nie zajmuję się tym na co dzień. Ale tak jak gadaliśmy o Kasie, to moim zdaniem mm, Rzucanie takich argumentów, że chmura jest tańsza, to jest w ogóle oszczędności na chmurze są złudne. Dlatego, że jak sobie popatrzymy na koszty infrastruktury, koszty usług, koszty właśnie tak jak mówisz, dodania sobie storage'a, dodania sobie CPU, GPU i itd., to wszystko kosztuje i to nie kosztuje wcale mało. Dodatkowo specjaliści, architekci, tak jak powiedzieliśmy na początku, zarabiają też kupę kasy, bo to jest na hypie. Więc tak naprawdę zatrudnienie, zbudowanie zespołu specjalistów, którzy będą ci tą chmurą administrowali, takich senior specjalistów, to nie są małe koszta. Bo ci ludzie chcą zarabiać dobre pieniądze. Mogę odbić od razu piłeczkę? A
1: odbijaj. No tak, tylko że ty tak naprawdę to potrzebujesz dwóch osób, które się będą znały na AWS-ie i jednego architekta. Dwóch, które będą się znały w kontekście administracji. Ale porównaj to, do ilości devopsów, którą miałbyś zatrudnić, gdybyś miał wszystko mieć on-premise, czyli we własnej serwerowni.
0: No tak, okej.
1: No to których będzie więcej pracowników?
0: No wiadomo, że ty, dlatego, że musisz jeszcze zatrudnić infrastrukturę, ale pamiętaj, że tutaj nie masz infrastruktury. To jest kolejna rzecz, którą, do, której, do której mógłbym się odnieść, że tej infrastruktury nie masz, za chwilę się do niej odniosę. Ale a propos jeszcze tych płatności. Dla mnie na przykład, jak pracowałem z jedną chmurą, nie jako deweloper, tylko jakby dointegrowywałem się do tej chmury i dla mnie było niesamowite taka sytuacja, że my sobie rozkwiniamy, jest jakiś bug i endpoint zwraca jakiś błąd. Ja idę do chłopaków, którzy robią chmurze, wystawiają jakieś funkcje i ja się pytam ich e, czy mogą mi ten w, w, wytłumaczyć dlaczego to jest okazuje się że nie ma logów dlaczego nie ma logów bo logi są niewykupione no dla mnie to jest to jest coś czy co mówimy Słuchaj, czy mówimy rzeczy... o heroku nie Akurat nie. W
1: roku też tak jest.
0: To są rzeczy, które są nie do pomyślenia w momencie, kiedy masz własną infrastrukturę, jesteś w stanie o to zadbać, czy masz w ogóle swoich speców. Logi to jest podstawowa rzecz, szczególnie przy dewelopmencie. Jak mogą być niewykupione logi? Co to znaczy w ogóle wykupić logi? Wiesz o co chodzi? No wiem, no. No bo logi leżą gdzieś. One zajmują miejsce. Jak zajmują miejsce, no to są płatne, więc znowu masz to złudzenie, tak?
1: To jest akurat dobry, dobry przykład. Przy czym... No... Tutaj, że ktoś tego nie wykupił, to jest chyba najgorsze. No
0: ale to też kosztuje. W sensie normalnie to są rzeczy, o których nie myślisz, żeby tego No tak, ale to pay per use, tak? No tak. Chcesz no.
1: wykorzystywać feature tak. logowania, no To zapłać za niego.
0: No i koszta rosną, nie? A tutaj jakbyś miał to pokryte. No tak. Dobra, y- kolejny argument, wydaje mi się taki no. sensowny. Pamiętasz, kiedyś rozmawialiśmy w kontekście właśnie blockchaina, y- jak widzieliśmy różne y- SDK, są dostawcy, którzy budują biznesy na tym, że oferują ci obudowany blockchain, dają ci SDK, no nie? Da. I mieliśmy kiedyś taką dyskusję o tym, że kurde, w sumie to patrzymy sobie na to SDK, no fajnie, ale my byśmy się chcieli blockchaina nauczyć, a nie y, korzystać z gotowców, tak? I z chmurą jest trochę podobnie, w sensie nie zdobywasz umiejętności takich low levelowych a propos infrastruktury, a propos administrowania działania sieci, a propos działania usług, zobacz, że AWS czy, mhm. czy, czy, czy inni dostawcy dostarczają Ci bardzo dużo już usług. Masz coraz więcej tych usług i zaczynasz mieć po prostu listę taką, że nie jesteś w stanie tego ogarnąć. A ja już się
1: gotuję, żeby Ci po prostu wystrzelić argumenty. Ja już widzę, tak. ja
0: już widzę ale to za chwilę. I teraz masz całą tą listę i, i tak naprawdę założę się, że dużo architektów, szczególnie z tym pierwszym certyfikatem, nie ma pojęcia, co się dzieje pod spodem.
1: Tak, tylko pytanie... Czy biznes, który jest tak naprawdę właścicielem biznes, w sensie zarząd, management, który jest właścicielem danego biznesu, czy oni potrzebują wiedzieć, jak to działa, czy nie? Nie potrzebują. potrzebują. Oni potrzebują mieć infrastrukturę, na której będzie zdeployowane coś. Ten problem, o, o którym ty mówisz, to to jest kwestia ego ludzi technicznych.
0: Nie, nie chodzi o ego ludzi technicznych, no bo, no bo o to gdybym, ja by, gdybym ja
1: był, gdybym ja przykład chciał szybko zrobić produkt, mnie nie bolałoby to, że ja nie rozumiem jak to działa. Mhm. Ja chcę mieć bazę danych unlimited, skalowalną i w ogóle. Stary mnie nie obchodzi czy tam jakaś Cassandra, czy inna kawka czy inne mongo stoi. Ja mam po prostu jakoś tam bazę SQL-ową i wiem, że to jest po prostu. Ale to jest dla
0: mnie, to co mówisz jest dla mnie podejściem podejściem startupowym, a nie podejściem korporacyjnym, gdzie masz ogromną korporację, gdzie powinieneś mieć ludzi, którzy wiedzą, co robią i znają się na tym. Popatrz sobie na te czasy, takie stare czasy, jak ludzie, żeby coś zrozumieć, tak, Commodore 64, żeby tam coś zrobić, to musiałeś Command Line'a umieć. I ludzie sami wchodzili w to i się uczyli. Te te czasy takiego hackingu, nie? Dzisiaj już czegoś takiego nie masz. Zobacz Stack sobie. Tak overflow teraz, programming. Teraz, teraz pojadę mocno, pojadę mocno, Poczeka. ale zobacz sobie na frontend deweloperów takich webowych. No, to są ludzie, którzy używają języka, który jest nietypowany.
1: To tego też nie rozumiem.
0: Rozumiesz? I właśnie nie. Nie, no używają języka, który jest nietypowany, no. JavaScriptu. I nieważne, że oni. O mi wszyscy powiedzą, o jest TypeScript, jest TypeScript. TypeScript to jest tylko nakładka na nietypowany język. I tak samo, jakby wracając, nie odbiegając za bardzo od tej chmury, znaczy od, nie odbiegając od chmury, to mam takie. Ja X mam, równa się dwa. Ja mam poczucie, że. X chcę, równa się
1: New Object. X równa się wszystko, nie?
0: Ja mam poczucie, że chciałbym rozumieć, co się dzieje. Chociaż w, jakimś, w jakimkolwiek stopniu. A to mnie mhm. będzie kosztowało dużo wiedzy, a niekoniecznie przełoży się na.
1: Tak, okej, okay, to zgodzę się, ale tak. 30-70 takiej proporcji, dlatego że rzeczywiście może przy niektórych usługach takich już mocny backend tam wjeżdża i okay, może warto wtedy przy jakiś specjalistycznych zastosowaniach nie wykorzystywać gotowej usługi i zamiast powiedzmy Amazon Aurora, czyli obudowanego SQLa, użyć sobie, postawić sobie instancję EC2, czyli instancję maszyny wirtualnej i tam mhm. sobie postawić. No i wtedy to jest to samo, nie? No dobra. Może wtedy to warto zrobić, ale z drugiej strony, wiesz, w momencie, w którym wykupujesz sobie jakąś usługę, to masz dobrą dokumentację do tego. Poza tym jakby taki dostawca, on ci gwarantuje jakąś tam dostępność, że to będzie nieawaryjne, że to przy takich zastosowaniach prostych po prostu będzie działać. Jak nie będzie działać, to do nich piszesz.
0: No tak, dużo osób pewnie też decyduje się na jakieś polityki typu... O Jezu, w przypadku awarii, jak to się nazywa? Jak jest awaria, to masz tam szybkie naprawianie tych awarii. SLA? Tak, Tak, jakieś takie rzeczy. I wiesz, no okej, to jest na pewno spoko, ale dalej przemawia do mnie to, że to jest podejście startupowe. To zaraz ci powiem, co jest dla mnie pewne, bo jakby też to nie jest tak, że jestem tylko na nie, znajduję jakieś rozwiązanie, ale ale to zaraz ci powiem. Kolejna rzecz, jaka mi trochę leży na sercu, to jest to, że zamykamy się że dane nasze, dane naszych klientów, dane naszej firmy lądują gdzieś u kogoś mhm. i tam u tego kogoś, w Amazonie, w Google, w Microsoftcie, jest sobie ktoś, kto ma dostęp do tych danych. I ty nie wiesz, kto to mm. jest. I teraz ja nie mówię o skanowaniu danych, bo to jest inna rzecz czy. To jest pozabezpieczane, poza możesz sobie. Oczywiście. Customer
1: Managed Keys zrobić, nie? Jasne, I... ale teraz
0: wyobraź sobie, że ktoś tam jest, i ktoś ma do tego dostęp i ktoś ze swoim dostępem to ci zabierze, wyjmie, zniszczy cokolwiek.
1: No jasne, no, tutaj to, 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 to już... nie masz
0: dostępu do swojej infrastruktury. No bo to nie jest twoje, za którą płacisz, no tak? tak? I płacisz za to podobne pieniądze, może trochę mniejsze, może trochę większe nawet i nie masz fizycznie dostępu do tej infrastruktury. No tak, tak?
1: no to to jest decyzja, to tu się zgadzam. Przyszło mi jeszcze jedna rzecz do głowy odnośnie wad, bo powiedziałem, że nie widzę żadnych wad, ale widzę, tylko zapomniałem o niej. No wadą jest to, że jesteś uzależniony, jak już raz wejdziesz ze swoim systemem w chmurę i projektujesz go pod konkretne rozwiązania, typu pod s pod lambdę, to jesteś uzależniony już od tej chmury na cały czas życia systemu. To
0: jest mój e, ostatni jest punkt. Złoty biznes nie dla, ma, dla nie dostawców. Nie ma polityki wyjścia. To jest mój ostatni punkt. Znaczy, jaki... Wyjście
1: jest bardzo drogie i w praktyce nieopłacalne, bo jak sobie wszystko porobisz, wiesz, estrójka lambda, EC2, mm. zautomatyzujesz to wszystko. Stary, potem nawet przejście na, inne, na inną chmurę jest ciężkie, a co dopiero wyjście i na on-premise. No. Załóżmy, że podejmujesz decyzję o wycofaniu się z chmury. tak?
0: No właśnie, dlatego wiesz, podejście no, fa- jest fajne, fajne jest z jednej strony podejście startupowe, bo a, to mam pomysł, przetestujmy ten pomysł. nie? Ale z drugiej strony, jak za bardzo w to wejdziesz, to już z tego nie wyjdziesz. Znaczy wyjdziesz, ale to będzie kosztowało bardzo, bardzo dużo. Czyli nie ma tej polityki wyjścia, takiej... Prost, tak? A jeżeli nawet jest, to się oni też głośno nie mówi, no bo tak jak powiedziałeś, to jest złoty biznes, nie? Jasne. No właśnie, yy, zostało nam chwilę, to jeszcze nim do podsumowania, to powiem Ci co wymyśliłem i mógłbyś powiedzieć, czy to w ogóle ma sens czy nie. No. Jest coś takiego jak chmura prywatna lub chmura hybrydowa. Yy, chmura prywatna, nie wiem czy słyszałeś o tych pojęciach.
1: Bo te cały czas mówimy, obracamy się. Nie ja wiem, w, możesz sobie, możesz sobie on Clouda zainstalować tam u siebie.
0: To raz. Znaczy możesz. Są dwa wyjścia tak albo infrastructure as a service albo system as a service. Czyli albo bierzesz sobie oprogramowanie, instalujesz u siebie i te wszystkie lampy i tak dalej. to masz to, masz Trzymasz to u siebie i tak dalej. Mhm. Albo odwrotnie masz to yy, masz infrastrukturę gdzieś. Na przykład właśnie w Amazonie wynajmujesz sobie serwer i tak dalej i tam stawiasz sobie gołego linucha i tam coś robisz sobie na tym linuksie i tam sobie wszystko stawiasz po swojemu i tak dalej i tak dalej. Są takie dwie opcje w przypadku chmury prywatnej. Chmura hybrydowa jeszcze ma to do siebie, że masz część tu, część tu. Na przykład chcesz dane jakieś prywatne swoich klientów coś tam trzymać tu, ale gdzieś procesować to na zewnątrz i wtedy to trochę miksujesz i to ci odciąża, nie? Czyli ten system jest bardziej skalowalny.
1: Jasne. Ja uważam, że to jest najlepsze rozwiązanie. To się nazywa... Możesz jakby mieć swoją infrastrukturę w firmie i zrobić sobie tunel. To się nazywa Virtual Private Cloud. Możesz sobie zrobić połączenie. Ja generalnie uważam, że krytyczne rzeczy trzymaj u siebie. Jeżeli potrzebujesz coś pre- przeprocesować i potrzebujesz dużej mocy obliczeniowej, ewentualnie jest coś, co nawet jak wycieknie, nie ma tam jakichś super wrażliwych danych, to to chmura, mhm. tak? Okej. Okay. To myślę, że ta hybryda jest dobra. No to fajnie. Bo chciałeś się mnie zapytać, co o tym sądzę, tak? Tak. tak, tak. No to ta hybryda jest ok. Powiem Ci tak,
0: podsumowując no, tą naszą rozmowę, tą naszą dyskusję, że trochę mnie zawiodłeś. Myślałem, że będziesz bardziej e, nachypowany, a jednak ja wiem, widzę, no. że możemy się trochę dogadać. Ale
1: widzisz, bo Ty się przygotowałeś, no i Ty wiedziałeś, że, ty wiedziałeś, że ja wiem, co mówię, nie?
0: <laughs> a Ty wiedziałeś, że ja będę przygotowany. No właśnie.
1: No Słuchaj, właśnie. To nie podsumowując, o to. Kuba, warto wejść w tą chmurę, czy nie? Yy, ja myślę, że ja znam odpowiedź na to pytanie. Warto, czy nie warto? Jaka jest odpowiedź? Opo- tak, to jest odpowiedź konsultancka, tak, to zależy.
0: To zależy. Słuchaj, nawet, nawet sporo, ja jako Appleowiec mogę ci powiedzieć, że wiele serwisów Apple'owych stoi na ws ie i wiemy mhm. o tym, tak? Dzisiaj jest taka platforma FileMaker, która jest jakby subsidiary dla Apple i oni od razu ci polecają swoją chmurę, ale od razu ci mówią, że ich chmura, ich oprogramowanie wisi na AWS-ie. No i jakby nie uminiesz tego, tak? Ja się tylko boję, żeby kiedyś nam po prostu te trzy firmy nie wyłączyły internetu. Bo wyobraź sobie, jakby dzisiaj coś się z Amazonem stało.
1: I wtedy przysłowie z dużej chmury mały deszcz nie będzie miał racji byt. No komedia. Hashtag komedia. I tym pesymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek
0: kończymy dzisiejszy odcinek jak zwa- zawsze prosimy was o suby i łapki w górę tak dziękujemy jest. za wszystkie y, łapki w górę i za wszystkie suby które przybijacie e,
1: Jakub dziś... Kornatowski Hubert Helik tak jest dziękujemy dziękujemy